comenzar hoy entonces con el decimoquinto mamar de la serie, que comienza con el versículo Kitetzela Milhamá. Este mamar el rey lo dijo en Shabbat Parshat Kitetze, en el año 5672. Es conocido, muchos mamarín comienzan con este versículo, cuando salgas a la guerra a lo ibeja sobre tu enemigo, un etano, Hashem lo queja, vaya deja, y Hashem, tu Dios, te lo va a entregar en tu mano. Como siempre, el Rebe hace algunas preguntas, después retoma lo que venimos estudiando hasta acá, después sigue desarrollando el tema y al final contesta las preguntas en base a todo lo que explicó. Tzariz Leavin, hay que entender, ¿en qué consiste la expresión kitetze, cuando salgas? A simple vista tendría que haber dicho kitelej. Cuando vayas, cuando vayas a la guerra, que es cuando salgas a la guerra. Y también lo que dice, te lo va a entregar el Eterno tu Dios en tu mano. Hay aparentemente una contradicción acá. Primero dice, cuando salgas a la guerra, o sea que es esto es con iniciativa propia y fuerzas propias de la persona. La persona decide salir a la guerra y después dice... Dios te lo va a entregar en tu mano. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Salís a la guerra para luchar con, tu fuerza, con tus fuerzas? ¿O salís solamente para hacer de cuenta que como si fuera y Hashem te lo entrega? ¿En qué quedamos? Al enemigo. En el Midrash está escrito, en el Midrash Rabba está escrito sobre este pasuk, perdón, sobre otro versículo, el que... Dios le dice a, a Moshe, se salí, también ahí le dice, salí y lucha contra Amalek. De acá aprendemos, dice el Midrash Rabbah, que todos estaban eh, dentro de las nubes de gloria. Porque no se le dice a alguien salí si es que no está adentro. O sea, de ahí aprende el Midrash que todos estaban dentro de las nubes de gloria y para hacer la guerra debían salir de los límites de la nube. Entonces acá también, cuando el Pasuk dice, la miljamalo y veja, cuando salgas de la guerra sobre tu enemigo, significa que uno está adentro. Ahí ya no es adentro de las nubes de gloria, porque el versículo se refiere a cuando uno, cuando los Yudim ya estaban en el Israel, en la tierra de Israel, pero estaban en un estado interior, digamos así, debían salir de algo para recién después ir a la guerra. Y lo que se entiende acá que en el estado interior, cuando uno está adentro, no es factible la guerra, sino para hacer la guerra, la batalla, hay que salir, hay que ir afuera. Y aparentemente no se entiende por qué tiene que producirse la salida desde un estado interior, desde adentro, para, para, para salir a la guerra. Eso hay que entender. Y también se entiende que la fuerza para luchar viene después de haber estado adentro. Y cuando uno sale desde adentro, desde adentro ahí tiene la fuerza para luchar afuera. O sea, todos estos conceptos son los que se entienden, lo que se deducen del, de los versículos esto y de la explicación del Midrash. Y hay que entender conceptualmente qué significan. Para comprender todo esto. Y hay que introducir, hay que prolongar lo que venimos estudiando hasta ahora. Y ahora se, se, se introduce de vuelta en el tema, el tema del mamar y hace un pequeño resumen 
de lo que venimos estudiando. Que el Orensof, la luz infinita que emana de Hashem, es un estado de Gilui Aetzem, manifestación de su esencia, propiamente dicha. Y por eso se llama Ensof, por eso se llama Sin Fin. O sea, que es Pashut Vejinat Pshituta Atzmit, es decir, contiene en sí mismo la característica de simpleza no compuesta absoluta, igual como la esencia. O sea, de la esencia emana algo que no es esencia, pero es parecido a la esencia. Así como la esencia no, no, no se la puede caracterizar ni eh, describir absolutamente con nada y, y no está compuesta de nada, de la misma forma lo que emana de la esencia esa radiación que no tiene fin, también tiene la misma característica. O sea, no es compuesta y es simple total. Esa es la luz. Y se explicó la diferencia que hay entre Or y Shefa, entre luz, cuando uno transmite a modo de luz, y cuando la transmisión es a modo de Shefa, o sea, cuando hay un flujo, porque Shefa, el flujo este que decimos que, que transmite algo, es cuando... En la transmisión hay algo descriptible, hay algo propiamente dicho, hay algo en sí mismo. O sea, se transmite algo y se despliega para causar algo, para, para, para causar un efecto. Como el, el ejemplo que, que desarrolló en extenso el tema de la transmisión intelectual. El maestro transmite conocimiento, lo que dice es algo. ¿Y para qué? Para que el alumno lo entienda, para, para cambiar de alguna forma, para, para ejercer influencia sobre el alumno. Entonces, todo lo que es Shefa, transmisión de luz en modo de Shefa, significa que se puede captar y se puede investir, o sea, que el mashpía, el dador, el transmisor, es tomado por eso, porque, porque hay, algo que, hay algo que él tiene que transmitir, por lo tanto tiene que concentrarse en eso y es tomado por eso, en ese momento. Y a partir de ahí despliega el conocimiento hacia afuera. Y también porque él debe lifol, él debe eh, efectuar influencia con este conocimiento que transmite. Por eso también la transmisión en sí eh, eh, tiene cierta característica y no es algo que sale así automático. E incluso, e incluso el receptor también tiene que tener cierta preparación para poder captar y hacerse el conocimiento. Entonces estas son las tres características de Shefa. La transmisión en sí es algo en sí mismo, se puede describir. El transmisor es tomado por eso y el, y el receptor también tiene que tener preparación para, para poder eh, incorporar, en este caso el ejemplo, el conocimiento. Pero lo que es transmisión en el modo de OR, en OR sería como una emanación. Y el OR es una radiación, es como un, un reflejo simplemente que, que emana de su fuente. Por eso no se puede tomar, por eso no se puede, decimos que la fuente no está tomada, no está 
como distraída por eso y tampoco está, digamos, investida en eso. ¿Cuál es la virtud del or, de, 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 de la emanación de or de luz? Como dijimos antes, que es Giluya Etzem, es decir, que tiene las características de la esencia, que es un saboreo, por así decirlo, de la esencia. Por eso el or, como dijimos antes, también es no compuesta, tiene simplicidad no compuesta. No así Jefa. Jefa, flujo de transmisión, no emana automáticamente, sino que hay. Y, 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 no, y no, no es algo, como se dice, que es igual a la esencia, es parecido a la esencia. Luz emana automático de la esencia y es parecido y es y es igual a la esencia, es como un saboreo, de la es como la esencia, la luz vendría a ser como la esencia en miniatura, digamos así. Uno quiere saber cómo es la esencia de la cosa, mira la luz, mira lo que emana de ella, que es, que es igual a ella. En cambio, Shefa, si bien el maestro transmite conocimiento y, no, y transmite lo que él piensa y lo que él entiende, pero lo que transmite es parecido a lo que él entiende, parecido a lo que él tiene en la cabeza. No es literalmente como él lo entiende, porque si transmitiría tal cual como él lo entiende, el alumno no lo entiende, no lo capta. Entonces, en síntesis, termina acá el, 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 el prólogo de que ahí está el, el or de parte de Dios, de parte de Hashem, para iluminar la creación, que eso vendría a ser a modo de Shefa, es decir, es algo descriptible que sirve para generar un otro y que se invista en un otro. Y después está el Or, que es Giluya Etzem, que es la manifestación de Hashem como Él es, es para que el, el ser creado sienta la presencia de Hashem como Hashem es, más allá de las características propias de uno. ¿Sí? Ahora vamos a comenzar el capítulo 57, que es el primer capítulo de este mamar. Dice el así, pero todavía, incluso después de todas estas explicaciones, hay algo que debemos comprender. En los ejemplos que se dio antes, en los capítulos anteriores, para comprender el tema de, de, de Or y Shefa, hablamos del rayo del sol y la luz que emana del alma la vitalidad que emana del alma. Ambos son para efectuar una influencia. Ninguno de los dos transmite literalmente lo que es la esencia. Ahora le voy a aclarar la pregunta. Dice, en el capítulo 48 se explicó de que la luz del sol, el rayo del sol, no viene a describir lo que es el sol, sino sino hacer que haya luz y que la luz del sol haga cosas. Por ejemplo, eh, la luz del sol sirve para, bueno, en el cuerpo para la vitamina D y ahí traen el mamar de que la, las cosechas sirven, sirven también, eh, se alimentan, se nutren de la luz del sol, etcétera Entonces, ¿cómo es que decimos que el sol, la, la luz del sol, es un ejemplo para el oro? para el maquif, 
para, la, la, para entender cómo de Hashem sale su luz que lo representa. La luz que lo representa Hashem, el Ensof, no viene a hacer nada al mundo. Es solamente, en el mundo, es solamente una manifestación de él. En cambio, la luz del sol, que quisimos dar como ejemplo a eso, sí hace cosas en el mundo. Y lo mismo, la luz que, sal, que emana del alma. O sea, estos dos ejemplos, la luz del sol y la vitalidad del alma, en la, en la clase anterior lo estudiamos como ejemplos de, la, de luz, no de Shefa. Y estudiamos también qué, qué hay en uno que no hay en el otro, porque hace falta los dos ejemplos. ¿sí? Entonces, pero la luz que sale del alma también ejerce influencia a través de su vitalidad en el cuerpo, en los órganos del cuerpo. Y a decir verdad, dice el Rebe, en lo alto, en la acción de Hashem, es sabido que también el modo luz también hace cosas en el mundo. Entonces, ¿qué quedamos? Pregunta, ¿cuál es la diferencia entonces entre el Or Makif y el Or Primi? El Or Primi, la luz interior, que es la luz que ya viene con ciertas características, que después se convierte en Sefirot a través de los Keilim, ya estudiamos en extenso que eso sí, es para formar el mundo y ejerce influencia, obviamente se inviste y de eso se hacen las cosas. Y el Makif vendría a ser el Or eh, subconsciente, por decirlo en términos psicológicos, que vendría a ser el, 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 la luz que emana de Hashem y solamente quiere Hashem manifestarse, pero nada que ver con el mundo, ¿qué influencia tiene? Dice, no, eso también influye, eso también ejerce influencia en las cosas y en el ser humano. Entonces, si hay influencia tanto del Or Primi como del Makif, ¿qué diferencia hay entre las dos? En realidad es una pregunta eh, obvia, es una pregunta que es obvia la respuesta, mejor dicho, porque no es la misma, también no es la misma, no es el mismo tipo de influencia. Igual como el sol ejerce influencia y la luz del alma ejerce influencia, pero no es la, el mismo tipo de influencia que eh, eh, como el intelecto eh, ejerce influencia sobre el corazón, sobre los sentimientos o sobre las acciones. No es, la misma, no es la misma forma como el intelecto se inviste en la mano para pintar, para dibujar, que como la vitalidad general del alma está en el cuerpo, en todo el cuerpo. O sea, esto va a explicar ahora. Dice, el concepto es así. De los ejemplos del sol y de la vitalidad del alma, para entender el concepto de luz infinita de Hashem, Se entiende que todo, toda vez que hablamos de estado de luz, incluso cuando sí ejerce algún tipo de influencia, no es igual que el Shefa, no es igual que el flujo de transmisión, no es el mismo tipo de influencia que flujo de transmisión. Porque cuando hablamos de flujo de transmisión, ahí sí estamos hablando que el tema es, es específico y y el que transmite es tomado por eso, como explicamos antes, y, la, y, y, y se inviste específicamente en algo lo que se transmite, eso es transmisión de, de, transmisión de flujo. Pero la acción de la luz, como luz, como or, ejerce influencia, es totalmente diferente. 
Tomemos de vuelta, dice acá, el ejemplo de la luz del sol, del rayo del sol. Y también igual es con la con el, con la vitalidad del alma, como se explicó en los capítulos anteriores. Cuando hablamos de la vitalidad del alma, no hay diferencia si el alma está en un cuerpo, eh, digamos, eh, eh, burdo, no refinado, o en un cuerpo refinado. No hay diferencia. No hay diferencia si los, si los órganos son órganos eh, gordos, digamos así, o órganos flaquitos. No, no hay diferencia. El alma está y la vitalidad da vida a todo el cuerpo por igual. No importa qué tipo de cuerpo es. O sea, estamos hablando acá de la luz que emana del alma para dar vida. Entonces, da vida, da vida a cualquier cuerpo y a cualquier órgano, sin diferencia. ¿Ejerce influencia? Sí, ejerce influencia. Pero no hace distinción en el receptor. Su, su misión es dar vida, da vida a cualquiera, a todo, a todo tipo de cuerpo, a todo tipo de órgano. ¿sí? Entonces, lo mismo, lo mismo hablamos, es con el sol. El sol de él emana luz, emana rayos. Al sol no le importa si está nublado, si llueve, si no. Al sol no le importa si la qué tipo de cosecha es, si es caña de azúcar, si es cereales, si es remolacha, si es papa, lo que sea. El sol, si hay, si hay gente, si no hay gente, si hay gente en la playa, en la pileta, el sol tira rayos. Ahora, ¿qué, qué va a resultar de eso? Al sol le da lo mismo, es todo por igual. ¿Sí? Entonces, eso significa que la peula, la acción, no es veder el No se inviste en algo en particular, no se canaliza en algo específico. Y al sol no le ocupa, no le da trabajo iluminar una pileta o iluminar un campo. Es exactamente lo mismo. Entonces, la, la principal diferencia entre Or y Shefa, ¿cuál es? Que vendría a ser la misma diferencia entre el Or interior y el Or eh, subconsciente, digamos así, lo que está por, por dentro pero no se siente, el Maquif. El oro interior, lo que sí se siente adentro es lo que se manifiesta en uno. Esta es la definición cabal del tema. Toda la vuelta que dio el revés para llegar a esta definición, para que entendamos. Y esto hay que tenerlo presente a partir de ahora en todo el desarrollo de los mamarín. Dice, el or primí se despliega desde el etzem, desde la esencia de Hashem de forma tal que es algo en sí mismo, de forma tal que se lo puede describir. Y el maquif, o sea, o sea, la luz interior vendría a ser la que se va a subdividir y segmentar en sefirot, desde Hashem, ya de, desde un principio, viene emana de él de tal forma que se la puede describir y segmentar. O sea, que emana de él, es como la persona, como explicamos muchas veces, la persona que piensa en el otro. Yo pienso, es mi pensamiento, pero en mí hay ya algo acerca del otro. Entonces, ¿cómo emana esa luz desde Hashem? Ya pensando en el otro. Ya se la puede escribir, ya se la puede clasificar e incluso segmentar. Desde ella emana de esa forma. En cambio, el Maquif, la luz infinita, la luz que no se puede describir, ¿Cómo, ¿Cómo emana de él? Bebejinat Ain, en un estado de Ain, que no tiene nada propio, 
que lo único que se siente es el Etzem. Lo único que siente esa luz es Hashem. Ve'ainu. Es decir, que desde un principio la forma como se despliega y se manifiesta cada una de ellas ya es diferente. Desde ayer mismo ya está puesta esa diferencia. El Orprimi, la luz interior que se va a segmentar al final en Sefirot, ¿cómo aparece, cómo emana desde la esencia de Hashem? Ya es algo en sí, ya es algo descriptible. Pero el Makif, y a eso, perdón, a eso que es un Metsiud, que es algo descriptible, lo vamos a llamar Shefa, transmisión, transmisión de flujo. A eso lo vamos a llamar Shefa. En cambio, el Makif, que es el Ensof, que es el infini, la luz infinita de Hashem, cómo emana, cómo se presenta, desde un principio, desde la esencia de Hashem, Ain, en un estado de Ain, que no se siente a sí misma. Todo, todo es Akadosh Baruj No tengo descripción propia, no tengo nada propio. Todo es Hashem. Y para eso viene, para decir, acá está Hashem. Entonces, automáticamente se entiende, por lo tanto, de que una, una va a ejercer influencia y otra no ejerce influencia. ¿Qué significa? El Orprimi, la descriptible, la que se va a convertir después en Sefirot y, de, y va a dar la característica individual a cada ser creado, ¿para qué viene? Para hacer algo, cosas específicas, e iluminar las diferentes dimensiones, cada cual de acuerdo a su nivel, y que cada una se sienta algo, porque en la luz ya, hay, ya está esa característica intrínseca, ya en la luz viene ya con eso. O sea, en la forma como aparece de Hashem para hacer eso, la forma como Hashem revela eso, y se revela él ahí, ya viene con algo así. Por eso, desde un principio, cómo, cómo se forma esa, esa emanación de Hashem, ya es algo descriptible, ya tiene ciertas características, ya es un metziut. Porque toda acción, toda acción, toda influencia, toda cosa que Hashem hace, que se hace, es cuando lo que, es, lo que hace eso, la fuerza que hace eso, tiene que ver con, lo que, con el producto. O sea, eh, para construir una casa, tiene que haber un arquitecto, un ingeniero. O sea, la fuerza ejecutora tiene que ver con el producto que uno quiere que salga. No puede haber un médico que construya una casa. No puede haber un arquitecto que cura al enfermo. Ahora, supongamos que es, eh, no sé, una persona que no sabe nada, que está en otra. Tampoco vamos a decir es lo mismo, por cuanto que no sabe nada, entonces, bueno, él puede hacer todo, curar al enfermo y construir la casa. No. Para hacer algo, para traer un producto a la luz y manifestarlo, el, la fuerza ejecutora tiene que tener relación antes con el producto. Lo mismo acá, la luz, la luz que emana de Hashem para hacer las diferentes dimensiones creadas, ya debe, ya desde él sale de manera tal que tiene las características necesarias para poder eh, formar el producto que quiere al final. Y el maquif, pero la luz simple, la luz simple, la que no es compuesta, la que no tiene características, emana de Hashem de manera diferente. Emana de Hashem sin sentirse a sí misma. Emana de Hashem sin poder describirse. Porque su 
misión, su rol, no es hacer algo específico. Su misión no es crear tal mundo y diferenciarlo del otro. No es crear tal especie y diferenciarla de la otra. Sino su misión es transmitir que hay un Dios. Manifestar que existe un Dios. Por eso, si tendría alguna característica, molesta, obstruye. Al revés. Para manifestar que hay un Dios, el que manifiesta no tiene que ser nada. Tiene que ser absolutamente transparente para manifestar a, 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 a la fuente de vida, que es Hashem. Y eso es lo que se entiende del ejemplo de Or y Shefa. El, el Or y Shefa es para entender el Maquif y el Primí, el Or Maquif y el Primí, la, la luz eh, eh, todo trascendente de Hashem que emana de él para manifestarse él, ese es el Maquif. Y, y para entender eso dimos el ejemplo de Or, de luz, y el Or Primí es la luz que sale de Hashem de entrada con característica, con cierta característica para, para hacer cosas específicas. Y para eso dimos el ejemplo de Shefa, de transmisión de flujo. Porque Shefa es, es, se trata de algo, como dijimos antes, que, que contiene cierta, contiene algo, contiene un concepto. Transmisión de conocimiento, el ejemplo de Shefa, es algo que uno está hablando. Se puede escribir, se puede desarrollar, se puede ejemplificar. Entonces no es simplemente un tema de luz que se da a conocer el transmisor. Cuando un, cuando un maestro enseña, no es lo, lo que enseña no es, a través de lo que enseña no se da a conocer el maestro solamente. Se da a conocer cierto aspecto que el maestro entiende y eso es lo que está hablando. O sea, hay algo específico que sale del maestro, no es el maestro que se da a conocer. Ese es el tema de Shefa, es el tema de Orprimi, luz interior que ya tiene cierta característica. Se transmite algo en sí. Pero eso que se transmite es externo en relación al transmisor. Como dijimos antes, el transmisor, el, en el caso del maestro, el maestro no podría hablar tal cual como él entiende para sí cuando explica a los alumnos. Porque si no, el alumno no entendería. Entonces, cuando explica el Shefa, es algo externo en relación al Etzem. Pero mismo el Etzem, de ese, en ese caso, que es el Shefa, tampoco es el Etzem verdadero. Porque estamos hablando de un aspecto del maestro, que es su conocimiento nada más. Entonces, el maestro tiene un aspecto, que es el conocimiento, que no es su esencia, y de ahí sale algo externo, que es lo que está transmitiendo. Ese es el tema de Shefa. Pero or, luz, luz es nada en sí mismo, por lo tanto, ¿qué transmite? ¿Qué representa? El etzem, es nada. Entonces, totalmente transparente y, y, habla, y habla del etzem. Vamos a seguir la próxima.